0: Magyarország a recesszió kapujában. Vajon merre tart a magyar gazdaságpolitika, és hogyan próbáljuk kezelni a megnövekedett inflációs és recessziós kockázatokat? A Portfolio Budapest Ekonomik Fórum, a régió első számú gazdasági csúcs találkozója a legaktuálisabb kérdésekkel foglalkozik majd október 19-én, ahol nívós hazai és nemzetközi elemzők, szakértők, közgazdászok, véleményvezérek adnak naprakész és hiteles információt az aktuális, globális, illetve a hazai gazdasági üzleti folyamatokról. Részletek a Portfolio.hu per rendezvények oldalon. Portfolio Podcast Lab
1: Egyébként ugye nagyon sok értesítést kapunk arról, hogy lejárt a hosszú távú energiaszerződésük, és egyik másik azt mondja, hogy olyan ajánlatot kapott, ami másfél millióról 8-10 millióra megy fel az energiaszámlája. Hát ezt kigazdálkodni nem lehet. Tehát Magyarországon van egy bizonyos határa a fogyasztóképes keresletnek, hogyha a magyar közönségre is számítunk, és nem csak a turistákra, akkor bizony van egy határ. Egyébként igen közel vagyunk mondjuk azt a bécsi átszínvonalhoz, tehát ezen a területen beértük a nyugatot.
0: Sziasztok! Ez a portfolio heti podcastjének extra adása a október 10-én, én Orosz Márton vagyok a műsorházi gazdája. Folytatjuk a magyar vendéglátó szektor kihívásaival kapcsolatos interjúsorozatunkat. sorozatunkat, sokan ugyanis úgy vélik, hogy ez a szektor aránytalan mértékben szenvedte meg a koronavírus járvány gazdasági hatásait, most pedig az energiaások és a lakossági fogyasztás visszaesése miatt aggódhatnak a piaci szereplők. A mai műsorunk vendége Molnár B. Tamás gasztronómiai szakértő szakújságíró, a Magyar Gasztronómiai Egyesület alapítója. Üdvözlöm Tamás! Jó napot kívánok! hogy ide hozzánk a portfólió stúdiójába, és hát mi más lehetne a témánk, mint a magyar gasztronómia helyzete és jövője, lehetőségei, nehézségei, kihívásai. Hadd kezdjem rögtön egy, nem is tudom, talán keresztkérdéssel, vagy egy, vagy egy távlati kérdéssel, milyen állapotban van a magyar gasztronómia 2022 őszén, hogy lehetne meghatározni a szektor helyzetét.
1: Jelen pillanatban mindenkit egy dolog foglalkoztat a megmaradás. Tehát egyszerre zúdul rájuk a rezsiköltség emelkedése, az alapanyag áraknak a nagy jelentős emelkedése, a nagyon sok megszűnő égyszerem ellenére változatlan a munkaerőhiány. Aki tud, az sajnos kimegy, elmegy Magyarországról, Angliában rengeteg, több tízezer magyar dolgozik a vendéglátásban, Ausztriában is, Svájcban, Németországban, az ember mindenütt a világon lát. Magyarokat, akik nem itthon dolgoznak, de hát ugye ez is egy világjelenség, ahol szabad a mozgás, ahol jobban keresel, oda mennek az emberek. És még ráadásul 4%-os fejlesztési, turisztikai fejlesztési hozzájárulást is fizetnek az éttermek, azt hiszem 4% plusz áfa. Én ezt mindenféleképpen gondolkodás nélkül eltörölném. Hát ez nem a fejlesztés ideje, hanem az életben maradás ideje. Tehát, hogy ebben az esetben egy ilyen extra adóval, vagy nevezzük fejlesztéssel hozzájárulásra sújtani az éttermeket, ez
0: nem jó. Hogyha az elmúlt mondjuk bő tíz évet nézzük a magyar gasztronómiában, akkor azért egy elég egyértelmű fejlődés volt tapasztalható. Ez részben a Magyar Gasztronómiai Egyesület munkájának is köszönhető egyébként. Mondjuk ezt nemzetközileg is elismerték.
1: Igen, mindenféleképpen. Tehát ez, ez kétségbe van hatatlan. Mi szeretnénk, hogyha ez szélesebb körül lett volna, vagy lenne, vagy tudná válni valamikor. Ez alatt azt értem, hogy, hogy Magyarországon létrejött egy réteg, egy, egy vékony hártya, amelyik valóban a nemzetközi élvonalhoz tartozik, és a mislen egy Michelin csillagos színvonaltól fölfelé, és volt egy olyan réteg is, ezt most nagyon komoly csapás érte a pandémia alatt, és most akik, ugye nem Michelin csillagosok, de ez a nagyon jó szívvel ajánlható, nagyon jó konyha, mint amilyen volt az olimpia, vagy a magas színvonalú kis vendéglői, vagy konyha, mondjuk a csalogány 26, ezeket elérte a végzet.
0: Mindkettő megszűnt néhány hónappal
1: ezelőtt. Az olimpia, a csalogány, a fricska, aki nagyon hasonló vonal volt, és Budaőrsön az ikon. Egyébként ugye nagyon sok értesítést kapunk arról, hogy lejárt a hosszú távú energiaszerződésük, és egyik másik azt mondja, hogy olyan ajánlatot kapott, ami másfél millióról 8-10 millióra megy fel az energiaszámlája. Hát ezt kigazdálkodni nem lehet. Tehát Magyarországon van egy bizonyos határa a fogyasztóképes keresletnek, hogyha a magyar közönségre is számítunk, és nem csak a külföldiekre és a turistákra, akkor bizony van egy határ. Tehát ahol nem lehet tovább emelni. Egyébként igen közel vagyunk mondjuk azt a bécsi árszínvonalhoz. Tehát ezen a területen beértük a nyugatot.
0: Hát igen, ez látszik egyébként az árakban, hogy azért volt itt egy komoly ugrás és folyamatosan én úgy látom étterembe járó emberként, hogy folyamatosan emelnek az árokon, nyilván mi mást is tehetnének a tulajdonosok, meg az üzemeltetők. De vajon akkor az lenne a kérdésem, hogy ez a fejlődés, amit itt tapasztaltunk, és ami ön is említett, hogy, hogy ezt mondjuk nemzetközileg is elismerték, ez most akkor nagyon komolyan megtörni látszik már a pandémia óta?
1: Igen, tehát a pandémiában nagyon sok étterem felérte a tartalékát, egyszerűen most már utólag ezt nyugodtan mondhatjuk, hogy egy sok nagyvonalúbb bérszámogatással lett volna szükség. Azt szoktuk mondani, hogy Ausztria a labor, osztrák példát követjük, hát akkor itt nem, ezen a területen egyáltalában nem, nem követtük. Ott nagyon sok étterem vagy tönkrement, vagy felérte a tartalékait, és most ugye bejött ez az inflációs alapanyag energia sok, és gondolkoznak egyébként, tehát a nyitvatartásokon kevesebb napig dolgozni, eleve azért minden héten vannak hagyományosok, gyengébb napok, ilyen a hétfő is a kert. Láttunk már olyan éttermet a világon, nem egyet, amelyik négy napig van nyitva egy héten. Vidéken azért közel nem olyan jó a helyzet, mint Budapesten, de megjelent a Tatai Platán, a Szegedi Alabárdos, egy nagyon jó konyha, nagyon egyéni konyha, de ugye ez az öröm zenélés. Tehát ezeket negyed évente, fél évente tartanak ilyen estéket. Egyébként egy szűkabb étlappal próbálnak dolgozni, és van egy száradájuk is, azt
0: pedig bezárják most. Ugye egy csomó olyan tényező van, ami most igazán nehezíti a vendéglátás életét. Azt gondolom, hogy valószínűleg sokan keresik meg a Magyar Gasztómi Egyesületet azzal, hogy ők most belevágnának ebbe a bizniszbe mégis. És mit lehet nekik tanácsolni egyébként? Van-e olyan szegmens, amiben talán most érdemes lehet belevágni?
1: Azért olyan nagyon-nagyon sokan nem keresik meg az Egyesületet most ebben a pillanatban, hogy belevágnának az ületbe, de valóban van ilyen például az október 6-a utcában most nyílik meg a Kostesz izakaja, tehát a Kostesz csoportnak a Fine Büféje. Az izakaja ez egy japán név, legegyszerűbben úgy fordíthatjuk, hogy evőkocsma. Tehát oda betérnek, a munka után az emberek egy valamilyen kis fogást szakésznek, söröznek, és vannak olyan izakaják, amelyik nyugodtan lehet mondani, hogy mislen csillagos színvonalú, tehát ez nem kell feltétlenül éget sírban készült, lángos legyen. Már egyébként még a pandémiai előtt is megjelent ez a trend, a tematikus éttermek, amikor kevés ételt csinálunk, de azt nagyon jó. Csak abból élünk, hogy mondjuk ráment Japán levest, ami hát ugye Japánból indult el, és egy világétel
0: lett belőle. És hát Tokióban vannak Michelin csillagos én is voltam egyébként, és hát elég komoly minőséget képviselnek valóban. És ott, ott hozzá kell tenni, hogy mondjuk 3000 forintnál többet nem bírtam elkölteni egyébként. Igen, igen.
1: Nagyon érdekes Japánban, hogy a, valóban a egyszerű, jó minőségű ételt néha hihetetlen. Holt schon megkapod, és még az ilyen McDonald's-szerű, mondjuk egy ilyen gyózázó, az olyasmi, mint a dereje, töltik a tésztát ezzel, azzal, amazzal, rákkal, sertéshússal, zöldségekkel, erre specializálja magát, ott ilyen automatákba dobtat be az 500 ilyent, és nem az, hogy elfogadható, hogy kifejezetten jó dolgokat csináltak. Itt most ugranék egyet, egy nagyot, hogy itt a válságidőszakban úgy látszik, hogy a legütésbíróbbak a legalja árban és Sajnos gyakran minőségben is, és a csúcs a tető. Tehát arról nem tudok, hogy ö, Michelin csillagos étterem be akarna zárni. Minden,
0: ami közötte van,
1: az sokkal inkább veszélyeztet.
0: Azért, mert azt mondják az emberek, hogy ha mondjuk úgy is sokat kell kiadom egy étterembe, vagy ha rossz étterembe megyek, már az is drága. Van ennyire akkor hiszen, hogy akkor inkább egy kicsivel többet kiadok, de akkor az már legyen egy jó étterem. Így van.
1: És az pedig egyelőre Magyarországon hiányzik. Tehát ez mindenféleképpen ez az egyszerű, de jó mint amilyen, mert van nagyon sok van, de akár ezt mondhatnám Liszabonban, vagy Spanyolországban. Tehát a sok nagyon jó működő kávéház, ahol friss véres hurkából, sonkából, tengeri halból készült tapaszok, szendvicsek kaphatók ott közben söröznek, portói bort isznak, serit isznak. Tehát én úgy gondolom, hogy egyrészt a szakosodás az, amelyik egy kiút lehet, észszerűbb energiafelhasználással, észszerűbb bevásárlással, és ezek a improvizatívabb lehetőségekkel, például, mint amilyenek a az várok, amikor változó, de a repertoárból származó anyagot dolgozzák föl. Tehát magának a hagyományos étterem típus, amit Magyarországon mondjuk étteremnek, vagy kisvendéglőnek nevezünk, ez bizony kikezdte az idő, és ezt már a pandémia előtt elindult.
0: én úgy emlékeztem, hogy mintha lett volna azért egy olyan irányváltás, hogy ez a hatalmas adagot olcsón fogyasszunk, ez mintha kicsit úgy kezdett volna megváltozni, de akkor azzal, hogyha legalja megmarad, akkor ebben biztos, hogy nem lesz változás. Tehát a széles magyar közönség az a a nagy adagot keresi.
1: Tetszik, nem tetszik, ez tovább Tehát ezt olyan vidéki éttermek is mondtak, kifejezetten törekszenek hát a szegedi alapvárdost. Kreinbacher-est volt a Kreinbacher pesgőivel, és azokkal a sámpányokkal, amiket ők importálnak, és ott volt egy tízfogásos degusztációs menü és lehívtak, és mondtam, hogy nagyon köszönöm, de engem jobban érdekelne az, hogy, hogy mit csináltok hétköznap. Hogy Valamikor úgyis járunk néha napján Szegedre, lemegyek, és beülünk, és akkor aztán majd beszélgetünk. Ne, nagyon kérik, hogy menjek le, mert hát ugye vidéken olyan a helyzet, hogy nagyon nagy azoknak a tábora, akik bizony nagy adagot akarnak enni. Tehát gyakorlatilag egy fogással kiüsse magát. Ez rettenetes rossz szokás. Magyarországon sok szempontból gátja is a fejlődésnek. Mert hát ugye, hogyha hat kis adagot leteszel, akkor meglátsz egyet ebből, akkor rögtön azt mondjuk, hogy hát ezt nálunk el sem mossák.
0: Hát ez mi mai napig tipikus komment egyébként. hogy ha régió konyháját nézzük, itt a szomszédos országokat, akkor van, ahol ez nem így van egyébként, van, ahol nem a nagy adagok, és az tele magunkat egy tárítellel dominál.
1: Hát ugye mindenütt változik, és Szlovéniában most jött ki a Mislen 9 csillagot, és van egy-két csillagosuk, úgy van azt 9 csillagok. Tehát, hogy a a kelet-európai országokban is megjelent ez a minőség, ez a színvonal. Ez egyébként máshol is létezik, Németországban is volt egy réteg, akit ugye azzal gúnyoltak, hogy ugye a fél marhát, oda kell rakni neki az asztalra. Tehát ez a nagy evés igénye van, nálunk ez egy ilyen nemzeti
0: sport. És nem úgy tűnik, hogy, hogy ez eltűnne, sőt, hát, ahogy azt gondolom, hogy ha most ezzel a helyzettel, valószínűleg ez tovább fog eszkalálódni. Persze. Beszéljünk egy picit a beszállítókról. Szerintem nagyon érdekes ez a helyzet, hogy most velük mi történik. Volt egy nagyon szűkrétek gasztrómiai fejlődése termelt ki beszállítók területén. Az MG-nek is van a aranyszalag minősítése. Ők most mennyire vannak a padlón? Gondolom, hogy nagyon megdrágult az élelmiszer speciális szegmensekben is, a csúcsminőségben is, vagy megvan még mindig az a fogyasztói réteg, aki eltartja őket?
1: Kicsit távolabbról nézve, a fontos nagy beszállítóktól azt halljuk, hogy a harmad a, az éttermeknek nem rendel, tehát bezárás előtt van. Szabó Lásza, a vendéglátókipartestületének vezetője többet tud, ő mondta, hogy több tízezer étterem van veszélyeztetve. Tehát ez egy borzalmas szám. De hát, hogyha belegondolunk, hogy nem csak éttermek, hanem gondoljunk egy, egy pékre. Tehát az energiát én az állam helyében nagyon elgondolkoznék azon, hogy ezt sávosan adnám. Tehát ugye egy olyan, egy olyan vállalkozásnak, akinek az áram olyan, mint a kenyér, tehát itt mindenféleképpen az étel, hogy, hogy elkészítsük energiaigényes. Tehát itt ezekben a foglalkozási csoportoknál, hát ez egy komoly felmérés lenne szükséges. Itt gondolkoznék azon, hogy hogyan lehet ezt az energia Árrobbanást kompenzálni.
0: Ugyanakkor szerintem ez felveti azt a kérdést is, hogyha valaki mondjuk most abban gondolkodna, hasonlóan az éttermeknél, hogy most élelmiszer alapanyagból csúcsminőséget próbálna gyártani, és most kezdene bele valamilyen vállalkozásba, és azt gondolja, hogy ezt majd mondjuk a gasztronómiai szektor felé tovább tudja adni ezeket a termékeket, akkor hát jó eséllyel, Most megint ő is kétszer meggondolja, de inkább háromszor, hogy belevágjon. Ilyen
1: nem őrültek, mindig vannak. Tehát akiket nem érdekelnek rossz körülmények, hanem belefognak, és nagyon jó bárányt akarnak jó csirkét, marhahúst. Én úgy érzem, hogy ezeknek azért egyelőre még megvan egy bizonyos törzs közönségük. Tehát aki főzött belegít csirkéből, meg kurcaparté a másik, akinek most, még vizsgálat alatt van, most akarjuk megadni az aranyszalag tanúsító védjegyet, ez a rendkívüli minőség. Védjéget, tartási körülmények, genetika, és hát a legfontosabb az íz. Ugye, mert különben hiába. Tartjuk így, meg úgy, meg amúgy, hogyha nem jó az íze. Vannak olyanok akik ennek ellenére, hát ez is nyilván ezeket nem tegnap előtt kezdték el, hanem évekkel ezelőtt, és most jutottak el odáig, hogy ebből termék lesz, ezek nem fognak megállni. Van egy, kettő, három
0: ilyen. Nekem személyes kedvencem a Tahitót falusi egyébként, ami egy nagyon hozzáférhető áron lehet kapni, tehát hogy alig drágább, mint mondjuk, amit megveszek a diszkontban, és hát minőség az tényleg, tényleg egészen fantasztikus.
1: Feszes húsú, nem túlhetetet, nem túl sokat tartanak.
0: Vajon azzal, hogy ilyen időket élünk, felértékelődhet az a kvázi regionális azt mondom, mi a Tehát az, hogy az éttermek elkezdik keresni, hogy lokálisan hogy tudnak hozzáférni helyi alapanyagokhoz?
1: Igyekeznek, van több is a vadvirág például Észak-Magyarországon. Ők
0: itt a Börzsönyben.
1: Igen. Szóval nagyon sok rendkívüli, jó minőségű alapanyagról le kell mondani ebben az esetben. Hát, ugye vannak, akik azt mondják, hogy Magyarország egészen úgymond egy régió. Tehát hogy már a vadvirágban, már Egerből nem... Hoznak. Tehát ezt egy kicsit túlzásnak tartom, de minden esetre egy trend és komoly éttermek is, ellen Pászár értelmezett, saját kertészetet nyitott, saját állattartása van, még csak nem is bízom másra. Hát ahol 35 kilométeren belül jó minőségben marhát is, és mangalicát is, és szárnyast is, és halat kapni, hát azt Magyarországon nem tudom, hogy hol van ilyen. De lehet ezzel kísérletezni természetesen. Lehet az étlapot is megpróbálni úgy formálni, hogy azokra az alapanyagokra építsünk, amit itt a közvetlen környezetben van. Ez egy idea, ez egy törekvés ami nagyon szép és nagyon jó, és nagyon sok szempontból megfontolandó, és nagyon sok pozitív tulajdonsága van, de nem igazán megoldható volt. viccig van azt mondta egyszer, amikor valami hasonló kérdést tettek föl, hogy az évszázad szakácsa volt három Michelin csillagos az első francia nyelvterületen kívüli három Michelin csillagos, és akkor le kellene mondanom a svájci tejszínről, hogyha így gondolnák, is a normandiában származó nyelphalról, ami a
0: világ legjobb
1: halak. Nagyon sok szakács jogosan úgy gondolkozik, hogy én szeretném a legjobb alapanyagokat oda tenni az asztal és azokkal dolgozni.
0: Beszéljünk a csúcséttermekről, kíváncsi lennék a véleményére, hogy mondjuk Budapesten most, mik a, a legjobb éttermek, mennyire változott ez mondjuk az elmúlt egy-két évben? És én ennyi ezt kértem Tamástról, hogy nyugodtan beszéljünk márkákról, éttermekről, séfekről. Hogy néz ki most a csúcsgastronómia Budapesten?
1: Nagyrészt változatlan. tehát azok akik a Michelin egy csillagosra érték ezek a legjobb éttermek ma a Magyarországon. Ugye egy érdekes dolog jelent meg, ami viszonylag újnak mondható, a Costez D'Antonnak a megújulása, tehát a Miguel a régi konyhafőnök, már ugye nem aktív is azóta volt több konyhafőnök váltás és oda megérkezett Molnár Márk, aki egyébként a fiam 22 éves utazás után ő Spanyolországban kezdte a Martin Beraszatekin nálak egy három aztán Ferrán Adria, Párizs több év ott is vezető éttermekben, Tájéban, Ludoályán. Aztán a londoni Zuma-nak lett a helyettese. A Zuma egy ilyen úgynevezett izakaja, tehát hogy mulató hely is egyszerre, bár is, étterem is, grill étterem, sushi étterem, és modern japán konyha, aztán volt Tokióban, és utoljára azt hiszem Vietnámban volt konyhafőnök nem és hát ezekkel a tapasztalatokkal vette át a Costas Downtown-t. Nagyon erős, egy csillagos színvonalon vannak egy nagyon érdekes ütős menü állt össze, tehát hogy van egy-két-három étel, amire az ember emlékszik évek múlva is, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy bevésődjön.
0: Elégedett egyébként a fiának a
1: fősztjével? Három hete voltunk, három-négy hete, majd a beszámolóként lesz hamarosan a bűvös szakácson, nagyon, nagyon összeállt a dolog, és ugye sokat látott már, és egy nagyon jó koncepciót követnek, hogy nem radikálisan cserélik le az étlapot a szezonoknál, hanem úgymond görgetik maguk előtt az étlapot. Az ételeken mindig van valami finomítás, valami változtatás, hogy olyan a törzsvendég akkor ne ugyanazt kapja, és hogy adott esetben javuljon. Így alakulnak ki a signature, az emblematikus ételek. Az étteremre jellemző, vagy amit nem lehet levenni az étlapról, ezeket reformálgatják. Persze szezonálisan akkor eltűnik, egy másik jön a helyére, természetesen új ételeket is kreálnak, amik vagy beépülnek az étlapba, ilyen módon vagy nem. Most a második alkalom az nagyon megerősítette a jó vonalat.
0: Hát és a kosztes csoportok van még két másik csúcsétterme is, azok például mennyire tetszenek önnek egyébként. A rumor,
1: costes, costes downtown, és most nyílik az izakaja. Hát ez az izakaja nagyon. Érdekes lesz. Én úgy tudom, hogy a rumor is kifejezetten sikeres.
0: Mennyire tetszik önnek? Például a másik két éttermes koncepciója, mennyire működik így ez a budapesti gasztronómiában.
1: Ez megint csak egy olyan bevált gyakorlatot követ, hogy van egy úgymond csúcsvendéglőnek, zászlós hajó, és van egy, ami hogy mondjam, apró pénzre váltja. Hát az Ellen is van 21 Michelin csillaga, abból három-három csillagos, meg két csillagosok, meg egy csillagosok, és 37 étterme a világon, amik bisztrók. Ilyen-olyan-amolyan koncepcióval, de is
0: kisrendégre. Ami szerintem érdekes egyébként az onix az átalakulása, ott most egy komoly ilyen műhelymunka folyt az elmúlt hónapokban.
1: Nem voltam még, nem akarok nyilatkozni. Nagyon érdekes, és kíváncsi vagyok, hogy, hogy tudják ezt megoldani, hogy egyfajta ilyen központi bizottság dönt az ételek sorsára. Azért a konyhában én eddig azt láttam, hogy a konyha az meglehetősen ilyen hierarchikus katonás berendezés, akkor működik jó, de lehet, Isten, hogy nekik ez sikerüljön, és akár jól is elsülhet, tervben van vége. Az, meg a
0: az jó egyébként egy város számára, vagy mondjuk a budapesti gastronomia számára, hogyha ezek a nevek, akiket évek óta jól ismerünk, ők változatlanok, de azért ebbe a legfelsőbb kategóriába nehezen fér be új étterem?
1: Azért beleféreget, hát ugye a Szolt is remek vendéglő, nagyon természetközeli, nagyon sok saját termékkel, ecetekkel, eszenciákkal, feldolgozott termékekkel, és egyrésztről puritán, és mégis luxuriőz. Azért Budapestnek van egy bizonyos határa felvevő képessége, tehát én nem tudom, mert azért 70-80 ban vagy még magasabb százalékban külföldiek a vendégeik. De van egy magyar hártya is. Ennek fordítva kellene
0: lennie. Megismerhetik ők egyébként ezeken keresztül a kortás magyar gasztronómiát? Ezek tudnak olyasfajta magyar gasztronómiát, ami alatt tradicionális magyar ételeket értem nyilván kortás feldolgozásban?
1: Számos olyan példa van, amikor a hagyományos ételeket vagy ízeket szokatlan összeállításban kínálnak. Én azt mondanám, hogy ez a mai magyar gasztronómia. Tehát az, hogy az ükanyánknak a sógornője, hogy főz annak idején, és ezt kikiáltjuk ilyen mániákusan, tradicionális magyar konyhának, amikor részben ezeket már senki nem eszi. Nagyon a mélyére kaparunk akkor egyébként az, hogy mi az, ami innen származott el, tehát hogy valóban magyar étel itt egy-kettő-háromtól eltekintve nem nagyon van, tehát a többi az mondjuk úgy, hogy a monarhia konyhája, de annak osztrák vagy cseh eredetű vadastól eszterházi rostéjósig tészta, és kruplis tészta és rántott és főzelék nem sorolom tovább. Fontos, hogy mi az, ami meghonosodik, ami meg tud honosodni, milyen alapanyagokat tudunk tartani, például a tokhal. Szegedi Alavárdosban tokhalból készítenek katszúhóbusit, vagyis azt a Japán szállított, sózott, füstölt halat, amiből az erőleveseiket csinálják. Tehát hajszál vékonyan bele gyalulják a forró lébe, amiben van kombu, ami egy nagyon nagy umami tartalmú, természetes étel, ízfokozó. Hát ők most a keszthelyi tokhalból nyártottak, egészen kiváló katszúhóbusi, és itt van csináltak mártást, a kesztei tokallal, aminek ez az alapja, és fehérbor, és petreselyemecet. Száz év múlva lehet, hogy hungarikum lesz a kacvóbus.
0: Igen, azt mondjuk el, ha talán az umami szót nem pedig az ötödik íz. Ötödik íz, nincs önálló íze, az összes többi ízt élénkebbé, intenzívebbé
1: teszi, de egyébként igen magas umami tartalma van. Minden fermentáltnak, kovászos uborkának, savanyított káposztának, paradicsomnak, erdei gombáknak, szárító a terdei bombákat, hogyha engedjük a levőket, és abból van főzünk, az egy nagyon umomigazdag.
0: Többször említettük már a michelin mint értékelési rendszert, és én tudom, hogy ön elég élesen kritizálta a legutóbbi budapesti Michelin vagy Michelin ajánlásokat. A hiányosságait inkább,
1: tehát nem feltétlenül azzal volt bajom, hogy mi az, ami benne van, mi az, ami nincs, és az, az, az egy kicsit úgy felveti ezt a kérdést, hogy ezek milyen, milyen intenzitással, milyen nívon, milyen tanácsadás alapján tesztelnek magyarországon. Most ugye a fő probléma az, az inkább az, hogy a mislennek is a költségei annyira elmentek, hogy rászorul arra, hogy illető országok turisztikai ügynökségei támogassák. Na most ez nagyon nem szűt jó vért a távol keleten, tehát ezekre vannak a Hongkong, Szingapur, dél korea bizonyos Japán területén, amik óriási felzúdulást váltott ki, elsősorban a helyi gasztró közönségből, de olyan európaiak, mint Andy Heiler, Andy Heiler egy angol ügyvéd, aki azt a feladatot adta magának, hogy a világon létező összes háromcsillagos étteremben, elmér, és nem csak háromcsillagosban, nem két csillagosba és egycsillagosban is, és ezeket járja, és van egy 15 éves blogja, ahol leírja, hogy mit evett, mennyibe került az ételeket is, pontozza, és ő elment Michelin ajánlások alapján azokba az országokban, hát azt mondja, hogy talált olyan három csillagost, aki érnek azt mondja, hogy még az egy csillag se jönhetne szóba. Itt akkor valami baj van. Na most a turisztikai ügynökségeket, hát ez nyilván nincsen szerződésben lefektetve, de egy államtól, akkor kapsz pénzt, hogyha valamit adsz érte. Magyarul a magyar állam, én úgy gondolom, jogosan persze az a kívánalma, hogy ez egy ország reklám legyen. Azért fizettek a mislennek, hogy országos legyen, tehát, hogy menjenek el vidékre is elképzelhetetlennek tartom, hogy print lesz belőle, mert azért Magyarországon összesen, hogyha azt mondom, hogy száz étterem beleférhet, egy részük, mint a telefonkönyvben csak benne van.
0: Ez nem azt jelenti, hogy mindannyian száz csillagos. Nem gur hanem
1: annyis azt mondja, hogy oké, okay, benne vagyok könyv. Ennél sincs több. 100, tehát ez nem egy kötet. Magyarországon is van egy-két esélyes mislencsillagra elsősorban a Platán, a Pesti István által vezetett Platán.
0: Értem ezeket a hitelességi kritikákat, de egyébként adhat egyfajta lökést a vidéki gasztronómiának, hogyha mondjuk kap egy ilyen fajta kommunikációt.
1: Az a turista, aki éppen Magyarországon jár és kezd felé utazik, akkor előveszi a könyvet, esetleg, hogy van val-e itt a környéken valami. Én azt hiszem, hogy nagyon nagy lökést ez nem fogadni értelően, tehát azért nem azért jönnek turisták Magyarországra, hogy egy a Michelin Kalauszban szereplő, mint a telefonkönyvben szereplő címbe elmenjenek. Nem, az, ha már itt vagyok másokból, mert nagyon jó az ország, mert csodálatosan érzem magam Magyarországon, éppen a Balaton felvidéken járok, és kinyitom a könyvet, és megnézem, hogy milyen lehetőségek vannak. Lökés nem fog semmiféleképpen
0: adni. Van olyan hiteles forrás mondjuk ilyen Kalausz szinten, ahonnan lehet tájékozódni most Magyar? Országon. Azért kérdezem, mert ön korábban főszerkesztője volt a gómiónak.
1: Tulajdonképpen szüksége volt egy szponzorra, Tehát ez, ez nem is kétséges. Mi nálunk volt print is, meg online is, meg minden. Az volt a terv, hogy egy középe-európai gómió megszületik, hogy mindenki rábólintott, és az utolsó pillanatban a főszponzorok visszaléptek. De ez olyan szinten volt, hogy lementek bukaresti tesztek és Horvátország le lett, és Szlovákia le lett. Esztem. És akkor a, a licenc birtokos Pollok László volt, Isten nyugosztja, már meghalt, azt mondta, hogy akkor most ő ezt köszönni szépen. Tehát ez egy egy nagyon nagy írvágás volt. Aztán mi megkerestük még, de akkor Franciaország éppen tulajdonos váltás volt. Úgyhogy ez a dolog elaludt. Nagyon-nagyon fontos volna, hogy ez ne váljon belterjessé. Meglátjuk, hogy a lenne ezzel a 300 millió forintos támogatásával. Lehet, hogy nem. Pontos az adat, de elég komoly támogatást kaptak, mivel rukkol elő. Tehát mi megtehettük azt, hogy elmenjünk kazin barcikán az ott nagyon-nagyon látogatott népszerű helyre, és elmondjuk a véleményüket. A Michelin nem fog elmenni csak azért, mert kazin barcikán valami látogatott, tehát valamilyen szint alatt ő nem akar tudni semmiről.
0: Tamás legyen szíves, ajánjon nekünk néhány éttermet, amit mostarában esetleg kipróbált és tetszett, vagy ajánlaná hallgatóinak, hogy, hogy látogassák meg őket. Itt most már beszéltünk néhányról, de van-e olyan, ami mostarában kimondottan felkeltette az érdeklődését, vagy mondjuk új étlap lett, vagy valamiért izgalmasabb lett?
1: Nagyon jó, nagyon eredeti, nekem nagyon tetszik a vietnámi gulyás konyhája, ott is egy fél érdekes koncentráció, hogy két remek szakács húszár és Magyarorsi gábor viszi az éttermet, mind a kettő. Már önálló sévként is bemutatkozott. És most, hogy rettenetes, ugye a munkaerőhelyzet szakembertelen lehetetlen, összeálltak, és ketten csinálják a konyhát, vannak emblematikus ételeik, és állandóan változó kínálattal. És kisbővítették most nemrég egyébként. Kibővítették, ami részben fagylaltozó és sushi, tehát nem. Több kis sushi, hanem egy nagy sushi tahitót falúi pisztránggal. Említettem a Kosteszdamtant, és ez a probléma, és ez a rákfenéje a magyar gasztronómiának, hogy amire a Mr. Aztán azt mondja, hogy Bib a jó étel, jó árany, jó értékarány. Ez hiányzik. Tehát ebből, ebből kevés van. Nagyon érdekes a tuna park barbecue, nagyon jó az egész barbecue ételek. Érdekes lesz, mindenféleképpen érdekes lesz ez a kosztesz izakaja, most egy-két hét múlva nyílik. Tehát ezért mindig születnek újjak, mindig vannak olyan helyek, ahol, ahol a tulajdonos komolyan veszi, és olyan manshaftot, olyan csapatot bérel fel, amire eredményt lehet elérni. Ez eléggé ingóványos ez a talaj. Tehát, hogy ami ugye szilárdalműről beszéltünk, az a szük és a szűk csúcs, és a legalja, ahová viszont nem mindig szabadna inkább jogi kérdés, mint sem gasztronómia.
0: Hát legyen ez a én nagyon szépen köszönöm Molnár B. Tamásnak, hogy ide a stúdiumba, és hogy beszélgethettünk egy kicsit. Ez volt a Portfolio heti podcastjének extra adása, október 10-én, én Orosz Márton vagyok. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Portfolio podcast csatornájára a Spotify-on, az Apple podcasten, a Google podcasten, vagy a többi nagy podcast felület egyikén. A klasszikus heti podcast adással továbbra is szerdánként jelentkezünk. Sziasztok viszont hallásra.